0: Radio 4 taler med
1: Danmark.
2: Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Bacon, butter and beer. Det er noget af det, vi danskere er kendt for i udlandet. Og særligt vores øl- og drukvaner bæres næsten som et slags adelsmærke. Også de frigjorte danskere. I det her narrativ flatter vi samtidig vikinger ind i skabelsesberetningen om den danske drukkultur. For selvfølgelig drikker vi meget. Det ligger jo næsten i generne. Men er det en rimelig udlægning? Tja, der er ingen tvivl om, at vi i hvert fald elsker at drikke. Det viser statistikkerne. Men historien om, hvordan vores særlige danske drukvaner er opstået, den handler ikke om vikinger og drikkehorn med mjøde. Så hvad der i virkeligheden har skabt den, det finder vi ud af her i dagens program. Nu zoomer vi nemlig ind på vores drukvaner, når vi sammen med to af redaktørerne dykker ned i bogen Alkohol, en del af dansk kultur på godt og Ondt. For det er slet ikke uden grund, at vi drikker meget. Det er en væsentlig del af vores sociale liv, så i dagens program der dykker vi både ned i fordelene og ulemperne ved vores hang til de berusende drober. Herunder bliver vi blandt andet klogere på, hvorfor og hvornår vi drikker, om det fra et evolutionært synspunkt må egentlig naturligt for mennesker at indtage alkohol. Vi undersøger også forskelle og ligheder på tværs af generationerne og ikke mindst mellem de socioøkonomiske grupper. Her får vi blandt andet forklaringen på, hvorfor et højt forbrug primært rammer de lavere klasser på sundheden, når de højtstillede også drikker for meget. Alt det her og meget, meget mere, det får vi svar på nu. Velkommen her til dagens Kranjebrøde. Du lytter til Radio 4. Og vi har som sagt besøg af hele to eksperter her i dag. Det er lektor og psykolog Christine Rømer-Thomsen og lektor og antropolog Bakke Bjerge. Begge fra Center for rusmiddelforskning på Aarhus Universitet og begge redaktører på antologien, som vi altså dykker ned i nu. Bakke og Christine, velkommen til. Tak. Tak skal du have. Nu skal vi starte med at se nærmere på, på sådan de store træk på tværs af generationerne. Hvor meget mere
3: end alle andre drikker vi danskere egentlig? Altså man kan sige, at vi drikker i hvert fald mere, end end hvis man kigger på de andre nordiske lande, der er rundt omkring os. Og det, det er både i forhold til, at vi drikker oftere, og det er også i forhold til, at når vi drikker, så drikker vi mere. Og det er faktisk på tværs af generationer. Så det er både blandt unge, og det er blandt voksne, og det er blandt ældre. Og det er jo rigtig tit de unge, der er i fokus. Det er rigtig tit det, der er i fokus i medierne også. Og vi hører rigtig tit om, at at de danske unge, nu har de fået Europarekord igen i druk. Men i virkeligheden, så er det jo på tværs af alle generationerne, at vi drikker mere. Og det gør vi også, når vi sammenligner os med med andre europæiske lande.
2: Så altså, der er ingen tvivl om, at vi vi, vi drikker meget, men hvorfor og... Hvornår er det så, at vi danskere, vi, øh, vi griber fat i alkoholen?
0: Ja, for mange, der er det jo øh, øh, forbundet med fest og afslappning og weekend og eskapisme på en eller anden måde. Vi drikker, når vi skal hygge os. Vi drikker også, når vi skal fejre. Nogle drikker, når de er ked af det. Øh, og i det hele taget, så fungerer. Det at drikke sammen, som en, en, hvad kan man sige, en måde at binde folk sammen, også på tværs af generationer, altså i forhold til, til stofbrug, der, der ser man mere en opdeling mellem, at de unge øh, forholder sig til stoffer sammen og de ældre måske. Men øh, hvis man tænker på en konfirmationsfest herhjemme, mm. så kan man jo sige for nogen, der er det første gang, konfirmanden får lov til at smage alkohol. Det var det, da vi var børn. Jeg ved ikke, om den helt holder stik mere. <laughs> Æh, men øh, så drikker onkler og tander, fætter og kusiner, og bedstefar og bedstemor får også et glas vin. Så det er en, en særlig måde at være sammen om rosmidler på, som er, er ret enestående. Mm. Og og kan man snakke om,
2: fordi det Det vil jo gøre det lidt nemmere, kan man sige, på en eller anden måde. Vi har den her tendens til at synes, at alkohol er er dejligt. Altså, kan vi vi snakke om det ligefrem er naturligt for os mennesker at have lyst til at drikke?
0: Ja, det kan vi sådan set godt. Altså, det med at blive beruset har man jo gjort til alle tider. Hvordan det så lige er foregået, om det er gæret, bær eller mjød, eller hvad det nu kan være. Så det har altid sådan på mange felter, været en del af tilværelsen. Øh, så, så det kan man jo godt sige, det er. Ja. Og man kan sige, at i nogle perioder, så har der været en god fidus. Det er der i hvert fald nogle evolutionsforskere, der mener, at, øh, at øh, for eksempel spise gæret bær, fordi der er mange kalorier i det. Ja. Og øh, der har også været tidligere, hvor man kan sige, øh, øh, i perioder, hvor drikkevandet måske ikke har været så rent, så har det faktisk måske været smart nok at drikke øl i stedet for vand lige frem, øh, Fordi det indeholder næringsstoffer, øh, og man bliver mæt, og man får nogle kalorier fra det. Så man kan sige, det er jo ikke sådan mærkeligt, at, øh, at vi gør det og unaturligt. Og det er på en måde, i nogle sammenhænge har det egentlig givet god mening. Ja, så vi er ikke den første generation, eller det
2: er ikke moderne mennesker, der har fundet ud af, at det der med en fest, den er lidt sjovere, hvis man lige er lidt... Nej, beruselse har altid været en del af (laughs) tilværelsen, kan man sige. Og og det er jo, nu vi faktisk inde på noget af det, som som vi også skal dykke ned i, og det er jo noget af det, vi løbende også skal skal snakke om her i løbet af dagens program, men sådan overordnet set, lad os starte med det gode ved vores... Druk-kultur. Altså der er selvfølgelig det her med det sociale og festligheden. Er det, er det ligesom det, der indkapsler de positive sider af det?
0: At... Ja, altså noget, man jo i hvert fald ikke skal underkende, det er den nydelse, der er forbundet ved mm-hmm. uh, smagen af god vin eller en øl, hvis man nu kan lide den her smag. Og så er det jo selvfølgelig også en måde at få det sociale til at glide lidt nemmere på. Mange oplever jo, at de bliver... Uh, Lidt friere i deres omgang, og det kan være, øh, øh, hvad kan man sige, hjælp til at stive øh, sig af, og mm. det kan også være en måde, hvor man ligesom, øh, identificerer sig i nogle grupperinger, hvor man mødes om at drikke på en særlig måde, og man har en lille vinklub eller man sidder i et skur, og hvor, hvad kan man sige, alkoholen på en eller anden måde bliver noget af det der binder folk sammen. Det er også en måde ja. at, h- hvad kan man sige, øh, kategorisere sig selv i forhold til andre, hvis nogen går meget op i fin vin, så er det en måde at distinguere, sig på, mens andre samles om andre typer alkohol. Mm. Og så er der alt muligt andet omkring alkoholen. Det er jo ikke alkoholen, der nødvendigvis gør det i sig selv, men det er det, der er forbundet med at være sammen om noget. Ja, og, og hvad så med
2: det onde? Hvad, hvad er det dårlige? Hvad er bagsiden af medaljen?
3: Jamen, så man kan sige, det er, jo, det er jo det her, der er så interessant, ikke? at på den ene side så er det sådan et socialt øh, bindemiddel, og så samtidig så, så har vi de sidste 25 år fået utrolig meget viden om en lang række øh, sundhedsmæssige risici, som er forbundet med at drikke mm. alkohol og i hvert fald forbundet med at drikke det i, i så store mængder, som vi gør her Så man kan sige udover at, at det er, altså vi ved jo, at, at det er en primær og en, eller en medvirkende årsag til ca. 6% af, af alle dødsfald i Danmark, så kan det jo også være udgøre en risiko for at man faktisk udvikler afhængighed af alkohol og også en lang række sygdomme herunder en, en, en lang række øh, kræftsygdomme. Øh, og så ud over det, altså det der måske også er mere vedkommende for, 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 for mange, det jo, så kan det jo også have en, en række omfattende konsekvenser for ens sociale liv. Altså det kan jo være i forhold til problemer med at varetage job eller uddannelse, hvis, hvis det begynder at komme ud af kontrol. Mm. I forhold til unge, så, så, så er vi jo også meget opmærksomme på de ulykker, der kan ske. Øh, det gælder selvfølgelig ikke kun for unge, men, men man kan sige, at i, i ungdomsårene eksperimenterer man med mange ting. Mm. Og det er klart, at i de situationer, hvor man er meget beruset, så er der også en større risiko for, at, at man kommer galt afsted på sin cykel, når man er på vej hjem. Øh, eller at man måske... Øh, får overskrevet øh, hinandens grænser, og får mm. gjort nogle ting, som man vågner op dagen efter øh, og fortryder, som jo godt kan have en ret stor indvirkning på ens trivsel, og det kan måske gøre det svært at møde op i skole om mandagen, hvis der er foregået nogle ting til festen om fredagen, som, som man ikke er så stolt af, eller som man faktisk ikke kan huske, eller man kan måske i dag også være bekymret for, at nogen har optaget det, og mm. det ligger et eller andet sted og kan vide, hvem der har set det. Så, så man kan sige, i hvert fald altså især, når vi, hvis vi, hvis vi, hvis vi tænker på, eller har fokus på de unge, Mm. så er det jo de her nu og her øh, konsekvenser, som, som, som resonerer med dem, og som er relevant der, der er ikke så mange 18-årige, der tænker på at, at hvis man som mm. kvinde øh, drikker øh, bare en enkelt genstand om dagen, så øger man jo sådan set risikoen for at få brystkræft senere hen men, men det er jo ikke det, man er optaget af mm. øh, når man er ung og, og udødelig
0: nej, man kan også sige på det sociale område eller øh, det i relationerne det kan vi jo også se i af, af nogle af de her kapitler, vi har med, for eksempel vores øh, kapitler om udsatte Øh, Grønlander i Danmark Hvor øh, man mødes Om de her drikkefællesskaber Og mm. hvis man så af en eller anden årsag Ikke har lyst til at drikke mere Så mister man sit netværk Fordi det er sådan meget motoren omkring det Og det hører vi jo også tit For eksempel folk der kommer fra andre lande Eller hvis man mm. er muslim og ikke drikker Så kan det være rigtig svært at være en del af fællesskabet Hvis man ikke ligesom deler mm. Den her måde ja. at være sammen på Ja. Det er utroligt, hvordan vi danskere nogle gange reagerer, når vi hører, at folk
2: ikke drikker. Altså min, min far han har haft det, der hedder hårdsensmigræn. det bliver udløst af alkohol, så har man altså ikke sådan sindssygt meget lyst ja. at drikke, og han har fortalt, når han har i selskaber og sagt, at han ikke, enten så tror folk, at han er alkoholiker, eller så kigger de på ham som om, at det er næsten fornærmende. Ja. At, ja. at, at man det, siger nej.
3: Og det er jo virkelig et af de ting, der, der er en problematik her, ikke? Også at når noget bliver så normaliseret, eller bliver så ja. integreret en del af kulturen, eller, eller det er i hvert fald det, man oplever, så, så, så bliver det jo rigtig svært, altså det skal jo helst være sådan, at det er lige så nemt at sige nej, som det er at sige ja. Ikke? ja. Og, og der er jo rigtig mange unge i dag også, selvom øh, alkoholforbruget har jo været lidt faldende hen over, øh, de sidste 20 år, når man zoomer ind på de unge, mm. så er der rigtig mange af de unge, der stadigvæk oplever, at, at det ligesom er billetten ind til det sociale fællesskab, når man for eksempel starter på en, en ungdomsuddannelse. Ikke? Ja. Især på gymnasierne er det, er det meget udtalt, ikke? Og, og det, det bliver jo problematisk, mm. at... at øh,
0: Ja, og man kan sige sådan øh, også øh, altså, i vores, eller måske lidt yngre, mm. nu, nu er vi med de førne begge to, men i perioder, hvor man er gravid, hvor, mm. øh, og hvis man måske ikke har lyst mm. til at <clears throat> break it, det endnu, så det der med, hvordan skal jeg til, gå til fast? Ja. Uden at det bliver sådan et samtalepunkt, for det, det første folk spørger om, hvis man øh, siger nej tak til alkohol, det er jo, Nå, er du gravid? Hvornår skal det være? Ja. Øh, så der gravid, eller at man skal køre, det er sådan nogle <laughs> safe, safe spaces i forhold til, til ikke at drikke, men, men det kan være vanskeligt at ja. øh, ja. og, og balancere. Yeah, i det. Og når vi nu står og snakker om det her, så kan man jo også høre, hvor
2: komplekst et felt det her er, ikke? Altså både fra sådan rent fysiologisk, hvad der kan ske med kroppen selvfølgelig, når vi drikker, og også den mentale trivsel Alle de positive sider. Det er en kæmpe del af vores sociale liv, og det er inkluderende og ekskluderende på en gang. Så hvordan pokker til det, når man skal forske i noget, øh, eller udgive sådan en bog her om, om alkoholkultur? Altså, lad os, lad os starte med dig, Bakke, fordi du har jo en mere kvalitativ tilgang til, ja. til det her. Hvordan gør man?
0: Man gør det jo på forskellig vis. Altså, øh, i, i, øh, jeg, jeg kommer jo fra en tradition, hvor det man meget er optaget af, det er at forstå hele konteksten omkring, hvorfor for eksempel, jeg har været med til at skrive det kapitel, der handler om udsatte grønlandere, Og så er jeg faktisk også med på det projekt, som, som Jonas har skrevet om drikkeskuret, mm. øh, som handler om... Øh, En flok flok folk, der samles ude i periferien af Aarhus og sidder i et skur og drikker rigtig meget. Og dels så kigger man jo selvfølgelig på, hvad er det for et sted, hvad er det for et felt, hvad er det for nogle der er på feltet, hvordan er det egentlig, vi forholder os til det her på. Og så har vi jo typisk gjort det også, at vi har lavet feltarbejde i projekterne, altså været ude og hænge ud med folk øh, på gader og stræder og væresteder, hvor de nu er kommet. Og så har vi lavet nogle interviews, øh, både formelle og uformelle, mm. hvor man ligesom sætter sig ned og, og bruger noget tid på at opbygge en relation til folk, og så ligesom får deres perspektiver. I det. Så mm. man kan sige, at i de to projekter, der har det ikke kun været alkohol, vi har været interesseret i, men det har mere været, hvordan ser tilværelsen ud, hvis man er udsat grønlænder i Grønland, og et, eller i Danmark, undskyld. Og, og et element, og et stort element af det, det er det, der foregår omkring alkohol. Men man prøver sådan ligesom at komme hele vejen rundt, øh, og også snakke med professionelle osv., så, så man har sådan en fornemmelse af, okay, hvad er det for, hvordan ser tilværelsen ud, mm. når alkohol... Øh, øh, er et væsentligt element i ens dagligdag. Så det er antropologens øh, tilgang til det. Nu kigger jeg så på,
3: på psykologen, nemlig Kristine. <laughs> h- h- hvordan går du til det, når du skal forske i det her? Ja, man kan sige, når man, når man går sådan mere kvantitativt til det, så kan man jo også gøre det på mange forskellige måder. Æh, ligesom ligesom Bakker fortæller om, der er jo ikke sådan én måde øh, at, at undersøge det på, og det er mm. også rigtig vigtigt, at vi bruger forskellige metoder, og også i det hele taget kombinerer det, det kvantitative og kvalitativt. Men, men det vi jo er interesseret i, Ofte, når vi går kvantitativt til det, det er jo det her med at prøve at se, om vi kan få nogle repræsentative tal for, jamen, hvor meget drikker vi egentlig, og mm. hvor meget drikker nogle grupper i forhold til andre grupper, eller i forhold til, til andre lande, og hvad kan det have af, af, af konsekvenser, øh, mm. og hvad kan det også have af, af positive effekter. Ikke også? Og, og det kan man jo, man kan sige rigtig meget af den forskning øh, hviler jo på, på undersøgelser, der er baseret på spørgeskema. Så det er jo selvrapporteret
0: mm.
3: i forhold til, hvor meget man drikker, og hvad man oplever, der kan ske, når man drikker. Men man kan selvfølgelig også undersøge det med nogle lidt mere sådan, man skal på med at kalde det objektive metoder, ikke også? Men man kan i hvert fald vi anvender jo også metoder, hvor vi kigger mere på, for eksempel at lave nogle computerbaserede tasks, hvor man kigger på hvad er det for en adfærd, folk viser. Mm. I stedet for at spørge folk om hvordan emotionsreguleret så, så, så kan du udsætte dem for nogle ting, og så kigge på det på den måde, eller det samme med, med, med impulsivitet. Der kan vi jo, impulsivitet er jo sådan noget, vi, vi, vi er ofte er interesseret i, i forhold til som sådan en, en risikofaktor for, man kan sige, hvis, hvis, hvis man øh, er, er impulsiv, Mm. så er der måske en lidt større risiko for, at hvis man begynder at eksperimentere med forskellige øh, rusmidler, at det kan komme ud af kontrol. Ja. Det er i hvert fald en af Der, der er mange faktorer, der spiller ind, ikke også? men det er en af de faktorer. Det kan du måle ved at, at, at spørge folk om, hvordan de reagerer i, i forskellige situationer. Men du kan også lave nogle sådan computerbaserede test, hvor du i virkeligheden måler, hvordan folk reagerer. Mm. Eller du kan lave hjernescanninger osv.?
2: Fordi jeg skulle til at spørge, altså i forhold til det her for eksempel med, med spørgeskemaerne, ikke? altså mm. vi ved jo godt, at vi ikke burde drikke så meget, som vi gør. Jeg tror helt sikkert, at jeg kunne have en tendens
3: til at komme til at undervurdere en lille smule, hvis jeg
2: skulle mm. <laughs> fylde sådan et skema, ikke? Yeah. Altså gør vi ikke det, og altså, kommer vi ikke til nærmest også at lyve over for os selv, i forhold til, hvor meget vi egentlig indtager?
3: Jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål, og, og man kan sige, selvfølgelig er der bias forbundet med at, at indsamle data på den her måde, hvor... hvor, hvor Altså, hvor det hviler på, på selvrapportering, mm. og ikke, jo ikke kun fordi, at man måske undervurderer eller overvurderer, men jo også fordi, at, at det kan jo også være svært at huske. Ja. Hvis jeg spørger dig ind til, hvor meget du har drukket den sidste måned, ikke ja. også? Altså, og, og man kan også sige, at det hele beror også på, på skøn omkring, hvor mange, vi jo, så spørger vi også også indtil, hvor mange genstande mm. har man så drukket ved den og den fest, ikke ja. også? Og der, især hvis du som ung går til fester, hvor der er drukleje, og man drikker af ja. hinanden og sådan noget, så selvfølgelig bliver det, ikke, det er jo ikke eksakt videnskab. Det, det kan det ikke blive. Mm. Men, men du kan heller ikke, du kan ikke lave de her store forskningsprojekter, hvis du skulle stå og tage blodprøver hele tiden, eller få <laughs> dem til at i, i et glas. Men, men der er jo, man kan sige, heldigvis er der, jo, der er to ting, der er vigtige her. Den ene ting er, at der, der er lavet studier, hvor man, har prøvet, altså, hvor man har valideret selvrapporteringsmål op i forhold til mere objektive mål. Og det mm. ser faktisk ganske fint ud. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at, at når vi sammenligner forskellige grupper, eller vi for eksempel måler før, og efter vi har lavet en, interv- en forebyggende intervention, mm. så er det jo de samme bias, der er på spil. Så det er jo det samme. Hvis jeg underrapporterer, øh, før jeg har været i gang med, eller ved jeg har været en del af en indsats, så gør jeg det formentlig også bagefter. Mm. Så, så på den måde så kan man tage højde for det i de statistiske øh, analyser, man laver. Ja.
0: Uh. Jeg vil egentlig godt lige springe lidt tilbage til det kvalitativt igen, ja. fordi øh, vi jo faktisk også har en historisk kapitel med, som Cecilie ja. Eriksen har skrevet. Og jeg tænker, det måske også kan være interessant nok lige at og, og, og høre, hvordan hun er gået til værk. Så det er hun jo med, at hun har sat sig ned og kigget på... Øh, folketingsdebatter mm-hmm. øh, langt tilbage i 60'erne, 70'erne og kiggede også på aviser og så videre, så videre andet historisk materiale. Så, så hun har jo ikke ligesom mange af dem, der har været med i debatten, øh, eksisterer mm-hmm. ikke, men altså hun har ikke kunne gå ud og interviewe dem, men hun har sat sig ned og kigget på det, der så er nedfældet. Og det er jo så en, hvad kan man sige, en anden måde at gå det til, gå til øh, stoffet på.
2: Og det er et perfekt oplæg til næste kapitel, fordi nu skal vi nemlig netop dykke ned i historien om den danske fødsel. Du lytter til Radio 4. Og her i dagens Kranjebrud, der dykker vi lige nu, sammen med to af redaktørerne bag værket ned i antologien Alkohol, en del af dansk kultur på godt og ondt. Og nu skal vi altså se på skabelsesberetningen, og øh, som vi var inde på tidligere, selvom fortællingen om, at vores alkoholindtag stammer fra dengang, vi var vilde vikinger, den er Ja, så er det altså næppe forklaring på, hvorfor vi drikker for meget. For danskerne har i mange hundrede år haft et nært forhold til alkohol, men den måde, vi drikker på i dag, den bliver altså for alvor etableret for godt 50 år siden. Vores reporter Kasper Fris har talt med Sissel Eriksen, som vi har omtalt, og hun er altså nemlig historiker ved Københavns Universitet og forsker blandt andet i alkoholens historie. Og så står hun altså, som sagt i analysen bag kapitlet om netop vores alkoholforbrug. Sissel Eriksen peger på, at danskernes alkoholindtag bølger op gennem 1900-tallet, og det har hun altså set nærmere på.
1: Når man kigger på statistikkerne, så viser det et meget Interessant billede, nemlig at før 1917, der har vi drukket rigtig meget, altså altså man måler det i 100% alkohol per person per år. Og før 1917, der har vi drukket 12 liter, og efter 1917, så falder niveauet til 3-4 liter i lang tid. Og så begynder det at stige i 60'erne, og det stiger massivt i 70'erne og når op på det gamle niveau, i 1980'erne. Og den den statistik er der sådan set ikke rigtig nogen, der har interesseret sig for, fordi hvad er det lige, der accelererer forbruget der i 1970'erne? Og det satte jeg mig for at undersøge, fordi det var simpelthen for interessant. Det der med, at man lige nu kan sige, at den moderne danske alkoholkultur er i virkeligheden af meget ny dato. Hvor hvor begynder folk at drikke alt det der alkohol ind? Altså, der er jo ikke rigtig lavet undersøgelser over de der ting, og hvis man går ind i aviserne, så kan man se sådan forskellige drøb hvor nogen begynder at problematisere noget. Men det viser sig i virkeligheden, at den bedste kilde til forståelse af hele den der problematik, det er de debatter, der foregår i Folketinget omkring alkohol. Og der må jeg simpelthen sidde og fiske frem i hele i 60'erne, 70'erne og 80'erne for at finde ud af, hvornår begynder man at diskutere alkoholspørgsmålet. Og det spørgsmål, der interesserede mig, det er, hvem er det, der har speederen på, og den anden problematik, det er, hvorfor kom, er der ikke nogen, der bremser op, når altså, forbruget stiger så hastigt? Ved Jordskredsvalget i 1973, der kommer Kristelig Folkeparti ind i Folketinget. Og øh, øh, Kristelig Folkeparti, øh, abort og fri porno og ungdomskultur, stoffer og alkohol, det var simpelthen deres mærkesager. Og det, øh, Kristelig Folkeparti havde noget imod, det var, at der ikke var nogen nederadersk aldersgrænse på øh, køb af alkohol, og også at øh, restaurationslovgivningen ikke håndhævede øh, udskæn- at der var, faktisk var udskægningsforbud for unge under 18 år i den her periode. Og samtidig med et andet, en anden problematik af øh, Krise også, det var alkoholreklamer altså det at de unge de simpelthen blev massivt påvirket med reklamer og merchandise og alt muligt øh, øh, i, i den der periode. Men de må have haft nogle voldsomme modstandere så. Altså, Kristi Folkeparti, de stiller alene op og står. Og der, har de nogle, der er nogle massive modstandere, og det er Socialdemokraterne, og det er de konservative, og det er Og det vil sige, at min tese, jeg har lige skrevet om det, min tese, det er en, at moderne dansk alkoholkultur er båret af Socialdemokratiet, øh, Konservative og Fremskridspartiet. Hvorfor var det, at Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti og Franskrigspartiet gik ind for, at der var sådan et, et liberalt alkoholmarked? Nej, men det er sådan set en øh, jeg plejer kalde det en, en uheldig alliance, fordi øh, altså, det var ligesom en Socialdemokratiet og øl og måske fodbold. Ikke? Altså, øh, hvad hedder det er det er en menneskeret, og nu har vi har fået øh, den her velstandsstigning, ikke? så er så det ligesom, altså hvem vil der fratager også retten til at drikke vores øl. Ikke? Altså ligesom det der mennesker. Og de konservative, det er selvfølgelig, altså industrien øh, og. Øh, Ja, restaurationsbranchen øh, simpelthen. ikke altså, at, øh, Man vil ikke have restriktioner på erhvervene. Og Fremskridspartiet, det var en øh, almindelig øh, liberalisme. Så det er interessant, at over midten bygges der sådan en, en bro af... Altså folk, der er villige til at lade alkoholforbruget øh, eskalere så kraftigt, som det, det sker i øh, 1970'erne. Og så står Kristi Folkeparti, står jo der alene øh, over for den der gruppe. De får så støtte af øh, nogle øh, markante venstrekvinder, blandt andet Mette massen. Man plejer at sige, at det er højskolevenstre, som jo har øh, deres rod på landet, ikke? og var også modstandere af, at halv og idrætslivet, ligesom udviklede sig til ungdomsbrukkultur. Altså Venstre og Kristi Folkeparti dannede så en alliance, men så fik de de radikale koblet på, hvor de radikale har traditionelt med husstandsbevægelsen og sådan noget været, hvad skal vi sige, alkoholskeptikere. Så det vil sige, at vi har sådan i, i Folketinget, der har vi sådan to fløje. Men det, der ligesom er pointen med det her, det er, at Danmark, fra at vi har et relativt lavt niveau, altså i hele mellemkrigstiden, så i løbet af altså de der 10-15 år, der lægger vi os på et niveau, der er de der 3-5 gange højere, altså alt efter, hvor man måler fra. Den tradition, vi har for at drikke mere end vores nabolande, den blev altså grundlagt i 70'erne og 80'erne. Ja, det er sådan lidt hemmeligt, altså fordi man har altså sagt, dansk alkoholkultur, det er, sådan, det er sådan noget, der går, går langt tilbage, men, men i virkeligheden så er det altså øh, nyt.
2: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Fortæl det her historiker Sissel Eriksen til vores rapporter Kasper Fris Og ja, Christine og, og Bakker, lige hurtig runde indslaget her helt kort. Altså, vi hører, at det er et relativt moderne fænomen, det her mm. med den drukkultur, vi har i dag. Overrasker
3: det folk, når I er ude og, og formidler om det her? Ja, det gør det faktisk. Ja. Jeg synes, jeg, jeg hører utroligt tit den her øh, historie om, at at jamen, sådan, sådan er kulturen bare i Danmark, og, og, og sådan har det jo altid været, siden vi var vikinger, og, mm. og, og næsten ergo, sådan skal det også altid ja. blive. Ikke? Også, altså, så man får næsten fornemmelsen af, at det her det er noget, man ikke kan ændre, og, og det er selvfølgelig noget, man godt kan ændre. Mm. Så, så, så det, det tror jeg faktisk, der er mange, der, der bliver overrasket over.
2: Og, øh, og lige til nye lytter og vores gæster i dag, det er lektor Barker Bjerg og lektor Christine rømer Thomsen, begge fra Aarhus Universitets Center for Rusmiddelforskning og begge redaktør på antologien, som vi altså dykker ned i i dag, nemlig Alkohol, en del af dansk kultur på godt og ondt. Og øh, nu skal vi se nærmere på forskellene sådan, mellem generationerne og også de fællestræng, der så er på tværs af generationerne. Christine, hvilken drukkultur ser vi hos
3: de danske unge? Men det er jo faktisk interessant, at du siger drukkultur. Ja. Fordi det er faktisk meget rammende, ikke også? Altså, fordi hvis du nu havde spurgt mig, hvad er det for en alkoholkultur, vi ser ved de unge, så tror jeg, at det er lige præcis en drukkultur. Mm. Hvor man kan sige, at den måde øh, danske unge drikker på, øh, og det er selvfølgelig ikke kun i Danmark, det, det er der også andre lande, man gør, ikke også? Men, men, men det er måske s- særlig udtalt i Danmark, at, at når der bliver drukket, så bliver der også tit drukket rigtig meget. Så man kan sige, at det er ikke kun normaliseret at drikke, det er faktisk også normaliseret, at man drikker sig i hegnet, øh, når man drikker. Mm.
2: Og det er det, man kalder binge drinking også.
3: Altså, er det er det sådan set. men i virkeligheden med... også mere end det. Altså, ja, okay. det, det sådan, definitionen på, på binge drinking, det er, det er at man drikker øh, fem genstande inden for et, et sådan relativt kort tidsinterval ved den samme øh, lejlighed. Ikke? Også, ja. Og i virkeligheden, hvis du, når, vi, når vi kigger i vores øh, undersøgelse, så kan vi se, at det er, det er jo ret, der er rigtig mange danske unge, der binge-drikker, men der er jo også mange, der drikker langt mere end det. Mm. Ikke? Og, altså, vi, vi kigger nogle gange på, altså, på sådan nogle mål, hvor vi, se, vi spørger ind til, jamen, hvor meget eller kigger på, hvad er det højeste antal, de har drukket ved den sidste lejlighed, og det ligger langt over de fem. Ikke? Så, så, så i virkeligheden er, er binstring næsten sådan et, lidt for lavtærskemål nogle gange <laughs> ja. i, i, en, i en dansk øh, kontekst.
2: Men du sagde jo også lidt tidligere, at de faktisk er begyndt at drikke lidt mindre en, en tidligere. Altså, hvordan ser udviklingen ud? Uh, yeah. Så det går ikke bare opad, uh,
3: det her forbrug? Nej, men det er rigtigt. Altså, hvis man, hvis man kigger tilbage cirka 20 år, så kan man se, altså der er blandt andet lavet nogle store uh, skolebørnsundersøgelser, ja. der kan man se, at fra, hvis du kigger fra 1998 fra og så frem til 2014, så er der sådan et, et stabilt uh, lille fald uh, mm. i forbruget uh, af alkohol blandt danske unge. Og så fra 2014 og til 18 så begynder det faktisk begynder at være nogle indikationer på, at det faktisk stiger lidt, eller i hvert fald øh, øh, stagnerer. Og, og det er jo også, altså, hvad man kan sige... Det er jo lidt interessant, ikke? også, fordi vi rigtig tit har fokus på, jamen, at, at de unge drikker rigtig meget, og de har europarekord. Mm. Ikke? Men i virkeligheden, så, så har der været et, et, et fald i, i, i deres alkoholforbrug, og, og det gælder jo ikke nødvendigvis for, for alle andre aldersgrupper. Vi kan i hvert fald se, at, at, at for dem, der går på pension nu, der ser det faktisk ud til, at, at, at de drikker mere end folk, der gik på pension tidligere. Ja, Men ja. det snakker vi ikke helt så meget om.
2: For apropos det her med, sådan, hvad der går på tværs af generationerne voksne, ældre, altså drikker jo også for meget, mm. så hvorfor er det altid de unge, der står for skudtråden, når vi ligesom vil gøre op med det her med vores alkoholkultur?
3: Jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål, Og det er der nok flere grunde til. Ikke? Altså man kan sige, at sådan en nærliggende grund er jo, at det er jo altid nemmere, når pilen ikke peger på en selv. Ikke? Altså det er jo nemmere for de voksne at snakke om, øh, at nu skal vi gøre noget ved, øh, ved de unge. Men udover det, så kan man sige, at det giver også god, god mening også at, at kigge på, hvad, hvad er det for en alkoholkultur, der bliver dannet blandt børn og unge, fordi vi ved også, at, at den har, vi har en tendens til at trække den med os. Altså fra nogle af de store studier der er lavet blandt andet fra Island, der kan man se, at, at, de, at altså de overgange af, af, af børn og unge, som drikker meget og starter tidligt, de bliver faktisk også ved med at drikke mere en øh, de årgange, som starter ud med at drikke mindre fra start af og starter ud senere mm. og det er egentlig ret vigtigt fordi jeg tror der, der jeg, jeg hører også tit sådan en, altså, hører tit, øh, voksne til, til unge eller voksne til teenager til har hjemme som har sådan en idé om jamen, jamen, hvis vi prøver at udskyde det så drikker de nok bare endnu mere når de går i gang og det er faktisk ikke det datane viser
0: Nej. Bakker, har du noget, du ved? Ja, det har jeg, for jeg tænker da også. Måske kan det være det element i det, at man har sådan en idé, om man kan gøre noget. Altså, jeg, jeg har forsket mest i de mest marginaliserede udsatte, og de rigtig voksne, hvis man skal sige det. Og på en eller anden måde, så kan man sige, det kan være svært at for dem, der sidder øh, og drikker på øh, øh, klostertårret eller skuret i arbejde. Men man forestiller sig måske, at jo tidligere man gør noget, jo mere kan man rykke på folk. Og det tror jeg også er et mm. element i, hvorfor vi er så optaget af de unge, og det er jo ikke kun i forhold til alkohol, det er jo faktisk også stofbrug osv. Og mm. og vi vil så gerne, vi har en idé om, at dem kan vi altså nå at redde eller gøre et eller andet ja. med, og det tror jeg også er et element i det her. Er det også på et lidt kynigsplan, dem vi kan
2: spare mest penge på, hvis vi nu øh, altså, sørger for, at de tidligt ligesom, øh, får nogle bedre vaner, end, øh, end de ellers skulle have haft?
0: Ja, det tænker jeg da godt, man kan sige. Mm. At øh, jo, jo mere man kan forbygge og jo færre indlæggelser vi får, og jo mm. bedre tilknytning til arbejdsmarkedet de har, jo øh, smartere er det for ja. økonomien i samfundet, ikke? Men det er jo ikke kun kroner og ører, der ligesom kan, kan, kan spares øh, og
2: øh, kan være godt at, at få i kassen, hvis man gør noget ved de unges øh, drukvæner, fordi der var jo faktisk i forhold til covid-19 og den lockdown, der var også noget, man så der i forhold til mm. nogle positive konsekvenser, kan man sige, af at der blev drukket mindre. Øh, Christine, hvad var det, vi
3: lærte der? Jeg tror, vi lærte utrolig mange ting i den periode, men lige i forhold til det, du spørger ind til her, så kan man sige, at vi ved jo fra tidligere undersøgelser, at når danske unge starter på ungdomsuddannelser, og især når de starter på gymnasiet, så er der rigtig mange, der øger deres forbrug af alkohol, og nogle af dem, som ikke er gået i gang, de går i gang der, og der er nærmest en forventning, både blandt de unge, men faktisk også nærmest blandt deres forældre til, at nu skal vi til at i gang med at drikke. Og det vi så var interesserede i at undersøge, det var, jamen, jamen, hvordan ser det egentlig ud, øh, når de der ydre omstændigheder øh, bliver ændret. Ikke også? Mm. Og det er jo det her med, at, at vi, ved jo, vi vidste jo sådan set godt i forvejen, at, at hvad hedder det, alkoholbrug blandt unge, det er virkelig tæt været sammen med deres sociale liv. Så derfor så bliver det jo interessant at se, når man så virkelig ændrer strukturerne omkring dem og gør altså på en måde, så de får meget mindre mulighed for at mødes med hinanden og være sammen. Hvordan påvirker det så deres alkoholbrug? Mm. Og der var det meget tydeligt at se, at, at, at i det øjeblik, hvad, hvad havde det for eksempel øh, øh, virkelig blev, blev skærpet, og Også de havde meget svære ved at, at mødes med hinanden. Så var der et markant fald i deres alkoholforbrug. Og selvfølgelig også øh, sammenhæng med det et markant fald i nogle af de negative øh, konsekvenser, de rapporterer. Mm. Og, det, og det, det, det viser meget tydeligt det her med, at, at at selvfølgelig, altså der er, der er en masse grunde til, altså vi, vi gør altid noget af en grund, mm. øh, og, og Barker tidligere var jo også inde på nogle af de her forskellige øh, positive effekter, der kan være af alkohol, men, men vi bliver også påvirket rigtig meget af de sammenhæng, vi er i, mm. og, og det, vi har ikke snakket så meget om det endnu, men, men den her utrolig liberale alkoholpolitik, eller måske næsten mangel på politik, vi har i Danmark, har jo en, en kæmpe indflydelse, ikke? Også, du kan købe alkohol 24-7, du behøver mm. ikke være ret gammel for at købe det, de bliver ikke rigtig håndhævet, de, de regler, der så, der så egentlig er. Ikke? også. Der er reklamer for det alle og det er også relativt billigt. Alle de her ting, det her med, at det er så tilgængeligt, det ja. har da en kæmpe indflydelse på, at vi alle sammen drikker meget, men også de unge. Og derfor så bliver det jo interessant med, med corona, fordi det gav os en lidt unik mulighed for ligesom, på ret kort tid at måle, jamen, hvordan påvirker det faktisk. ikke og det, og det viser også meget tydeligt, synes jeg, den hele den her øh, pandemi, at... At, at den måde, unge og, og voksne bruger alkohol på, er meget forskellig, Altså, ja. så, så, så mens vi blandt de unge så øh, fald i deres forbrug, som jo formentlig hænger sammen med, at de ikke kan møde så meget, så var der jo blandt nogle af de voksne, især blandt de voksne grupper, hvor, hvor man bøvler med nogle andre ting, øh, mm. angst, depression, stress og så videre, der så vi jo en stigning i deres forbrug, ikke? Også, ja. Og det, det peger jo på, at man, at man bruger alkohol øh, af nogle andre grunde, og måske også sidder, altså faktisk også drikker mere, selvom man sidder derhjemme og er blevet isoleret, ikke? Mm.
2: Og apropos de de voksne bakker, nu har vi jo snakket om de unge, og nu har vi været inde på, at det er jo bestemt ikke kun dem, der der drikker for meget. Hvis vi nu kigger på de ældre, og særligt ude på plejehjemne, Tyr Frank havde jo mantraet, hellere promiller end piller. Hvad er
0: mønstret generelt ude på plejehjemmet, men også holdningen
2: til druk blandt ældre?
0: Jeg tror, at det er meget diverst og komplekst, og det viser det kapitel, vi har med, som jeg, som jeg ikke lige selv har skrevet med på. Mm. Også. Men jeg laver også et, et forskningsprojekt med en, med en god kollega, som handler om hjemmepleje og, og aldring og udsathed, og også med fokus på alkohol. Og det, det jo viser, det er, at vi har et sådan ambivalent forhold til alkohol, også når det drejer sig om de ældre. Mm. På den ene side, så øh, kan man sige, at selvbestemmelse fylder rigtig meget, når vi snakker om ældrepolitik og den måde, vi gerne vil fortælle om, hvordan vi tager os af de ældre. På den anden side, så er der også nogle sundhedshensyn og noget med, at man skal kunne være, øh, opføre sig på en særlig måde ude på plejehjemme. Øh, og selvom ældre på plejehjem drikker, meget mindre end mm-hmm. øh, så mange andre, så er der nogle dilemmaer, som man står i også som medarbejder. Hvornår er det, man skal give los og lade mm. folk hvad kan man sige, være selv selvauto- eller autonome? Hvornår er det, man skal måske lytte til pårørende, der synes, det er for meget, det her? Mm. Øh, og hvornår er det, man er bekymret øh, for et eller andet somatisk? For eksempel sådan noget med demens kan jo være enormt svært at udrede, hvis folk har et voldsomt øh, alkoholforbrug. Mm. Det siger man så sig faktisk mange steder. Det kan man ikke, fordi er det alkoholforbrug, Er det det fordi folk er ved at blive gamle? Det kan være rigtig svært. Der kan være noget med interagering med alkohol og og forskellige typer, medicin og sådan noget. Så det er sådan set ret komplekst, og og det fremgår også tydeligt i det kapitel, der er med her. At man tit er i vildrede, når man så bliver den øh, socioassistent, der skal mm. stå ude på plejehjemmet og, og forholde sig til det. Og også fordi vi jo har den der lidt fluffy tilgang til alkohol og alkoholpolitik. Mm. Vi har noget, vi synes på den ene side, Sundhedsstyrelsen er rimelig måske tydelig. det de synes. Og så er der alt det andet, som også er en del af tilværelsen, hvor vi alle sammen synes, at det er da også meget hyggeligt. Og der er måske ikke så lang tid igen. Hvorfor skal de ikke have lov? Og så videre mm. og så videre, ikke? Og altså du siger jo også
2: at det her, det er enormt komplekst, men, men hvilken retning peger tendenserne ligesom iser i forhold til det her med ældre og også, altså plejehjembeboernes øh, alkoholindtag? Jeg tror
0: i hvert fald, der er en større opmærksomhed på det, og mm. jeg tror også, der er en større opmærksomhed på, at dem, der arbejder i hjemmeplejen og på plejehjem, de faktisk har brug for lidt mere guidance og opkvalificering og viden. Altså når vi i vores andet projekt mm. er ude og snakker, så, så, så hungrer folk faktisk efter viden i forhold til hvordan skal vi håndtere det her fænomen og hvordan, skal, hvordan skældner vi mellem tingene. Øh, og og, og nogle, det kan godt være, at man har nogle lokale politiker, som ligger øh, inde i kommunen, mm. eller måske på ledelsesniveau. Men den enkelte medarbejder øh, er ofte sådan lidt i tvivl om, hvordan skal vi så fortalte det her i praksis. Ja, og øh, vi skal nu videre,
2: fordi nu skal vi altså se nærmere på alkoholkulturen i forhold til forskellen på sociale klasser. Du lytter til Radio 4 til nye lyttere. Vi er i fuld sving her med dagens kranjebrud, dit daglige videnskabsprogram, hvor vi zoomer ind på den danske drukkultur. Og vores eksperter her i studiet, det er lektor Baka Bjerg og lektor Christine Rømer Thomsen, begge fra Aarhus Universitets Center for Rusmiddelforskning, og begge redaktører på antologien, som altså er udgangspunktet for vores snak her i dag. Og øh, Baka, hvorfor rammer et højt forbrug primært de lavere klasser på sundheden, når de højtstillet i samfundet
0: også strikker alt for meget? Jamen, det er jo fordi, at øh, dem, øh, hvad kan man sige, de højere klasser, hvis man nu taler i klasse, det er sådan lidt... Øh, det er måske øh, en gammel begreb, sådan, øh, øh, men socioøkonomiske man kan sige, ja, skæld, skal vi sige det, det sig tror det måske for. mere, yes. uh, præcis, ja. Jamen det er jo, fordi, uh, lad os tage sådan nogen som Kristine og mig, vi drikker, uh, måske, vi drikker mm. måske lige så meget, som, som, som mange, det ved, uh, sådan set ikke, men vi emotionerer, vi spiser mm. relativt sundt, vi ryger, ikke, vi har en god omgangskreds, vi kommer til lægen, når vi har skavanker, osv., mm. osv., osv. Vi bor i et område, hvor vi kan række ud, og vi har et net, Værk, som kan hjælpe os. Æ, så, så man kan sige, at alkohol er én dimension. Mm. Men når man så ligesom sk- skoler, øh, hvad kan man sige, lidt lavere på alle de andre parametre, man er overvægtig, man ryger, man har ikke nogen omgangskreds, og man har svært ved at øh, få taget sig sammen til at komme til læge og så giver det næsten sig selv, at mm. der er en ulighed i forhold til en sundhedstilstand. Og vi hører også meget lige i øjeblikket i debatten om ulighed
2: i sundhedsfæsenet, altså også i forhold ja. til den behandling, man modtager der. Er den også forskellig? Altså, kan vi også se
0: det her i forhold til... Jamen, det kan vi i hvert fald se i forhold til, til de ældre borgere, som, som er med. For eksempel dem, der sidder ude i skuret mm. øh, og drikker også. De udsatte grønlænder, at øh, der skal rigtig, rigtig meget til, før de går til lægen. Mm. Altså, de skal jo nærmest have brækket ben, før de overhovedet ønsker at nærme sig ja. sundhedssystemet. De oplever sig måske stigmatiseret. Det det, kan, det er jo deres oplevelse, mm. men uh, der skal rigtig meget til. De er rimelig de her. og så snart de lige er inde blevet fikset, altså det med genoptræning og så videre, forget about ja. it, fordi man er videre. Uh, vores udsatte, udsatte Grønlandere, som vi har snakket med, de, de oplever også nogle gange, at det er rigtig svært at navigere i sundhedssystemet. Man er måske kommet til Danmark og har tænkt, at jeg er da meget god til dansk, og så finder man ud af, at det er faktisk lidt mere kompliceret end som så. Mm. Og mange steder i sundhedssystemet ved man ikke, at man har krav på en tolk, så man sidder og kommer til at sige ja til noget, eller høre et eller andet, som man tror passer på den sundhedstilstand, man har. Mm. Og så er det alligevel ikke helt rigtigt, sådan det er. Og vi kender også det, vi ved for, for, for hvad kan man sige, folk, der er socioøkonomisk, ikke er så godt stille, det er, at de faktisk tit er... Øh, relativt kort tid inde ved lægen. Altså sådan nogle øh, akademikere, som mm-hmm. os tre, vi er rigtig gode til at forkl- for- forklare og fortælle, mm-hmm. og, og så gøre det lidt rundt her, og så, videre, og så videre. Vi er gode til at presse på, og det er der mange af de øh, socialt udsatte, som bare går ind og siger ja, nej, og videre og er, øh, hvad kan man sige, ikke så trænet i at stille krav, ja. også til sundhedssystemet. Og nu er du øh, selv inde på den undersøgelse, I har lavet netop i, for,
2: øh, i forhold til udsatte grønlænder her i, i Danmark. Hvad var sådan de vigtigste konklusioner, I kom frem til, når I kiggede på den gruppe?
0: Altså noget af det, jeg synes... Øh, som var tiltrængt i debatten, det var, at der er alle de her øh, ting, som er, er voldsomme. Øh, det er folk, der er meget udsatte, der er, meget, øh, der er faktisk en del vold, og mm. der er meget druk, som eskalerer skætterier, og, og det er sådan lidt, lidt, lidt skrøbeligt, øh, hvad kan man sige, lille system. Men det vi også kunne se, det var, at der var mange, der brugte det som sådan et alternativt velfærdssystem. Mm. Altså det var faktisk der, man går hen, når man mangler et sted at sove. Når man ikke rigtig ved, hvordan kommunen fungerer i Danmark, så kan man gå ned øh, i et af de her drikkefællesskaber og spørge. Øh, man tager hånd om hinanden, øh, og man har det sjovt sammen. Ja. Og det er også et element. Og der kan vi så se at alkoholen er sådan en slags social teknologi, der på en eller anden måde forbundet folk sammen. Øh, og det... Det synes jeg i hvert fald også er værd at nævne, at der er mange forskellige nuancer i det her med øh, folk, der samles som alkohol. For nogle der er det, det primære, øh, de primære relationer, det er der deres venner er. Og derfor er det også rigtig svært, som, som vi snakkede om tidligere, hvis man så lige pludselig holder op med at drikke, fordi hvordan indgår man så mm. i det her relationer med ens venner? Og nogle synes måske, ej kom nu bare, kan du ikke bare drikke osv. Så, så, øh, så det der med, med, med relationerne og hvor... hvor hvor vigtigt et system, man kan sige, det er for de her borgere, det, det synes jeg faktisk var meget i Ja, og en, en anden gruppe, som I også beskriver i, i bogen i
2: forhold til, til, til øh, de her sådan mindre kulturer, kan man sige, inden for vores alkoholkultur, øh, det er et kapitel, der hedder I drikkeskuret. Hvem var det i...
0: Øh i studerede her? Jamen, det var, øh, hvad kan man sige, på nogle parametre, så minder de jo selvfølgelig lidt om de udsatte grønlænder. Men det var en lille gruppe øh, borgere, som, bor, øh, øh, som ikke kommer på de her store, åbne, i, mm. i de her store øh, åbne drikkefællesskaber, som man kan se nede i byen, både i Aarhus og København og andre steder. Mm. Men nogen, som holder sig lidt ude fra bykernerne og måske også er blevet for gamle til at kunne klare byens liv, altså livet på gaden, når ja. det bliver for voldsomt, og som faktisk kan få lov til at være med til at etablere et lille drikkeskur, hvor de så mødes, hvad kan man sige, næsten nogen med sådan kontortid 8-4 eller sådan mm. noget, og mødes og, og sidder der og har et fællesskab. Øh, og, og, og det er også lidt en blandet flok, øh, men, men folk, der ligesom måske i stedet for at sidde derhjemme og drikke, og være ensom, jamen, så har man i det mindste en relation, øh, og nogen at stå op til, og nogen, der holder øje med, kommer den og den, mm-hmm. eller nu har vi ikke set ham i tre dage, skulle vi lige følge op på, osv. Øh, eller nu er der tilbud på franskbrød øh, et eller andet sted, og så er der en fra gruppen, som sådan er god til at organisere og sige, jeg smutter lige over og køber en masse franskbrød, og så får I noget at spise i aften også. Mm.
2: Uh, altså nu, når vi snakker om det her det lyder, Der er jo rigtig, rigtig mange gode grunde til at, at drikke kan man høre, Når man uh, hører de her beskrivelser Og også de ting I, I har fundet ud af Nu har vi også tidligere snakket uh, Christine var inde på det her med den meget liberale Alkoholudgivning vi jo har i Danmark Som jo altså også er med til at gøre At vi altså har enormt nemt adgang Både som unge mm-hmm. og selvfølgelig også igennem livet Til, til alkohol uh, i, I forhold til at uh, Ændre På den her alkoholkultur Synes I, at vi skal det? Altså, der er jo både godt og ondt i det, ikke? Altså, bør vi ændre på den her kultur, Christine? Jeg ved ikke, hvad hvad synes du?
3: Ja, det det synes jeg bestemt, at vi vi burde gøre. Jeg synes, det det er problematisk, at når man ser på unge, at at der er så mange, der oplever, at at det at ikke bare drikke, men det faktisk at drikke sig rigtig fuld, kan nærmest være en nødvendighed for, at man kan være en del af af det sociale fællesskab. Det skal selvfølgelig være være langt mere inkluderende. Så det synes jeg da bestemt, vi skal. Og det er jo også, altså jeg tror, at man, man kan jo meget nemt få en opfattelse af, om det er jo sådan er dansk alkoholkultur jo. Øh, og det kan vi da ikke bare lave om på, men, men det kan man jo godt. Mm.
0: Og hvad tænker du, Bakke? Jamen jeg tænker der meget, øh, hvad kan man sige, i tråd med det, du tænker. Altså den der med, hvis man kunne være lidt mere, altså ikke lukke så meget om sig selv, og så mm. sige, jamen øh, betingelsen, betingelsen i anførselstegn for at være en del af gruppen, det er, at man drikker. Altså, hvad er det for noget pjat? Mm. <laughs> det, 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 det skal der være flere nuancer i forhold til. Og det skal jo også være mere, hvad kan man sige, legitimt at sige nej tak og ja tak og så videre og så videre. Mm. Og omvendt, så synes jeg også, det er vigtigt at have, at have respekten for, at folk har lyst til at drikke, og det er sjovt, og det er festligt, og det mm. er, der er alle mulige elementer i det. Så jeg tænker at det også skal være en del af forståelsen. Jeg tror ikke, vi kommer så langt, hvis vi bare siger, at det skal være forbudt, eller det det er for dårligt, eller folk er for dumme, hvis de gør det. Nej, folk har gode grunde til at gøre det, men dem kan man måske godt justere lidt på, og prøve at spørge sig selv også, er det, Altså kunne man godt, altså nogle især udefra har sagt, at det er nogle gange lidt underligt, at, at når man kommer hjem til folk øh, og besøger dem, så hælder de op et, et glas vin op, uden at spørge, om man vil have det, og så stikker de folk ja. det. Man kunne måske bare begynde med at sige, har du egentlig lyst til, drikke du vin, eller ja. har du lyst til et glas, så kan vi finde ud af det, ikke? Nu skal vi hygge os. Nu skal vi have noget af ja, det, Ja, lige præcis. Ja. Og øh, med det, der
2: bevæger vi os nu videre. Du lytter til Radio 4. For i dag, der har jeg besøg af forskerne Christine Rømer Thomsen og Bakke Bjerge. Der er altså to af redaktørerne på antologien Alkohol, en del af Dansk Kultur på godt og ondt. De er med os i studiet her i Kranjebryd i dag. Og vi nærmer os hastigt slutningen her på, på dagens program. Men inden vi runder af, der vil jeg altså stille det helt store spørgsmål. Nu har vi snakket om det her med, der, der kan altså godt være nogle grunde til at ændre den her ret vilde kan man sige, danske drukkultur. Men nu har vi jo også talt om, på den ene side... Det virker jo lidt som om, det også er et plaster på såret nogle gange. Når velfærdsstaten ikke griber os, så kan nogle fællesskaber, hvor alkohol måske er en del af hverdagen, gribe os. Og det lyder jo som noget, man så i den grad har lyst til at gøre brug af. På den anden side, så har vi også den her enormt liberale alkohollovgivning. Det er meget nemt for os at få adgang, både som unge og voksne, til det her. Så hvis vi vil ændre det her,
3: det virker jo helt uoverskueligt, Hvad, hvad kan vi gøre? Altså, det, det er jo, der er ikke nogen tvivl om, at noget af det, der vil være allermest effektivt, det vil jo være at, at se på tilgængeligheden, mm. og, og det, det kan vi ikke undersøge i vores uh, forskningsprojekter, fordi det har vi selvfølgelig ikke uh, bemyndigelse til, men, men man kan jo undre sig over, også når man hører, uh, uh, hvad hedder det, uh, klippet fra Sisselæk også, at, mm. at, at det, det har jo sådan set ikke rigtig ændret sig. Uh, og det er jo klart, når man kigger på de lande rundt omkring os, at altså der, der er slet ikke nogen tvivl om, at hvis, hvis man fx hævede aldersgrænsen til 18, så vil, så vil det få en stor betydning. Men det er jo en ting, og det er nogle andre, øh, der, 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 der ligesom har mulighed for at tage de her beslutninger. Jeg tror, noget andet, som vi skal gøre, også det er, at vi skal prioritere forebyggelse meget mere, end vi gør og vi skal også være meget mere ambitiøse i forhold til forebyggelse. Der, der, der foregår mange tiltag rundt omkring, men, men der bliver ikke interesseret sig så meget for, jamen, jamen, hvor godt virker det her egentlig? Hvordan virker det? Hvorfor virker det? Øhm, og, og der synes jeg, at der skal vi være mere ambitiøse i forhold til, at, at de børn og unge, der vokser op i Danmark, at når de kommer igennem skolesystemet i grundskolen, når de kommer videre på ungdomsuddannelser, eller hvor de, hvor de kommer hen, mm. at de faktisk bliver mødt øh, med nogle forebyggelsestiltag, som er evidensbesædder, og som vi ved virker, og som faktisk også passer ind til en, en dansk kontekst.
0: Bakke, hvad tænker du? Jo, men jeg tænker, nogle af de samme ting også pris. Altså, ja. det er relativt billigt at købe alkohol i Danmark, og det ved man jo også er mm. noget, der har betydning. Og så tænker jeg måske på sådan mere overordnet plan, sådan det der med at, at kontinuerligt have dialogen mm-hmm. omkring, hvordan er det, vi drikker, og hvorfor drikker vi, og hvornår drikker vi. Øh, jeg tænker nogle af de ting, jeg kom til at tænke på druk, filmen Druk, ikke, som jeg ja. faktisk sat gang i mange gode diskussioner om for og imod og op og ned og frem og tilbage. Og jeg tænker faktisk også, at vi har faktisk fået en del henvendelser i forhold til den her antologi. Og alene det, at folk stusser over det, eller bliver opmærksom mm. på, okay, hvordan er det nu egentlig, det er med alkohol? Det tænker jeg da også er en måde, det er ikke fordi, det måske forandrer så meget, men det er en måde at forholde sig lidt mere til, hvad det er, vi går og gør, okay. øh, individuelt, og også på samfundsniveau.
2: Og nu kommer det svære spørgsmål her til, til sidst. Hvis du ikke kunne øh, sørge for, at læserne af, af bogen, de ligesom tager
0: en pointe med sig, hvad skulle det så være? Men vi snakkede faktisk lidt om det her, inden vi gik igen. Ja. og øh, en af pointerne, det er jo, at alkoholkultur øh, er foranerlig.
2: Mm.
3: Det er ikke bare noget, vi har haft, lige siden vi var mm. vikinger, og ikke kender på. Nej, præcis. Og samtidig, jeg tænker, en anden vigtig pointe øh, er også det her med, at, at vi gør ting af en grund. Mm. Så, så hvis, vi, hvis vi gerne vil ændre på noget, så bliver vi også nødt til at interessere os for, jamen, hvorfor er det, vi drikker. Mm.
2: Så altså, bliv ved med at snakke om det. Bliv ved med at kigge lidt af og kigge på hinanden og se, hvad bruger vi det her til? Og hvordan kunne vi måske ændre det i en, en lidt sundere retning? Yes. Jamen, det er de perfekte ord at slutte af på her i den her omgang af Kranibryd. Vi har været vidt omkring i vores alkoholkultur i dag. Og vores gæster i studiet, det har altså været lektor og psykolog, Christine Rømer Thomsen og lektor og antropolog, Baka Bjerge, Begge fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, og begge redaktører på antologien Alkohol. En del af dansk kultur på godt og ondt. Christine og Bakke, tusind tak, fordi I blev med her i dag.
0: Selv tak. Selv, tak.
2: Selv tak. Og også tak til dig, der lytter med. I morgen der zoomer vi ind på fænomenet sugar dating, og det er igen kl. 12.10 her på kanalen. Indtil da, der er der ikke andet tilbage end at sige på genhør. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og hæng på, for nu er det blevet tid til nyhederne. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.